0: 亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧，好奇心！那在我们今天节目一开始呢，要给大家来点刺激的，预备一，一、二、三、四。妙的插进一段音乐，大家一定会说这到底是什么鬼？这段音乐呢，就是最近在搭乘地铁的时候我经常会听到的。恍然间，我还以为现在时代已经逆潮流了呢。不得不说，这是一段暴了年龄的音乐。虽然已经距离那个年代时隔良久了，但是再次听到这样的音乐，还是会忍不住的动胳膊蹬腿儿。但其实它的再次出现是某知名快餐广告的背景音乐了。既然它已经重出江湖了，那不妨让我们再一次追忆一下往昔。岁月吧，我相信大部分的人都有着那个少年时代独特的一段记忆。当清晨喇叭声响起，音乐萦绕在整个校园，震耳欲聋，每个人都挣脱逃出被窝的牢笼，急匆匆地奔向操场做操，从而展开新的一天。那个时候的广播体操应该是内宿生活最惹人厌烦的事情了。不论在学校、工厂还是机关，亦或是叛逆的野马、柔弱的书虫，集体做操曾经是几代人。共同拥有的回忆，与我最难忘的是每天早晨等我在宿舍大门即将关闭的小伙伴。也许他们早早的就已经洗漱好了，却仍然愿意每天等着睡懒觉，还爱磨叽的我，直至到操场，音乐已经响起了好一阵我们排在队伍的最后，气喘的不打一处来。强制做操的时代里，整齐划一的动作烦不胜烦，想要舒展个性的情绪，就好像一个大虫子挠上心头。还有挺胸收腹的领操员躲在厕所。做操的同学和做操后男女熙熙攘攘的走廊，成为了青春记忆里最刻骨铭心的片段。做操呢，其实也是有福利的。在那些心意萌动的年纪，很多人每天做操都是为了可以光明正大的偷偷看一眼隔壁班的他。满操场的伸胳膊撂腿当中，无人知道藏着多少场惊心动魄的相遇。当稚嫩的目光日日的浇筑，你关注的那个人的背影也慢慢的长高了。是呀，有多少人借做着,着体转运动，匆匆地望一眼身后那个你，看一眼就会欣喜不已的他。多年的广播操，也许没有人真正的去问过，这伟大的广播体操到底是怎样侵入国人的整个青春记忆的呢？要说到广播操的开始，它却源于一项秘密任务。在近代史里，国人经常被嘲笑为“东亚病夫”。那举一个例子来说，据说呢，在一九三六年的柏林举行的奥运会，中华民国代表团参加了近三十个比赛项目，代表团共一百四十余人，除了一个进入到复赛之外呢。其余的参赛人在初赛的时候就已经惨遭淘汰，并且全军覆没了。运动员呢，在回国的途中，经过新加坡的时候，当地的报刊上发表了一幅漫画，讽刺他们。漫画的内容大抵是这样子的：在奥运五环旗下，一群头绪长辫、长袍马褂来形容枯瘦的中国人，用担架扛着一个大鸭蛋，并且提名为东亚病夫“东亚病夫”。“东亚病夫”这个词俨然成为了中国人的名片。嘲笑事小，辱国事大。新中国成立时，经过美国学者的推断，国人的平均寿命居然只有三十五岁。于是，发展体育的念头成为了一颗种子，开始扎根生长。一九五零年秋，中国体总筹委员会派出了一支神秘的队伍去苏联考察。期间呢，他们知晓了国家即将与朝鲜一战的消息。回来之后，队里的唯一一位女将杨烈上交了一份报告。梳着齐耳短发的她，报告建议创建一套全民健身操，动员全国人民提高身体素质。于是呢，中国正式迎来了长达半个多世纪的广播体操。之后呢，保证每天早上做操成为了抗美援朝的爱国口号。全国人民一边嗅着朝鲜战场的硝烟味，一边做着整齐划一的动作，生怕做的不好就不够爱国了。那第一套广播体操呢？借助着广播，动作是非常简单的。第一节下肢运动就是只用踏踏步；第二节四肢运动呢，也就是弯弯腰、伸胳膊。接着八个小节，每一节几乎只有一个动作，总长大概也就是五分钟。全国人民响应了号召，迎面一起，手上的事情一概暂停，身体开始。动起来！广播操体现着一种浓重的集体精神，不论是凛冽的寒冬，或者是热辣的炎暑天，当时只要广播操的音乐响起，人们就会立马从被窝里爬出来做操，以至于当年法国、埃及、伊朗都派出代表团来考察中国工人做操的盛况。广播体操的推广呢，展现了新政权的庞大力量，扭转了人们对新中国孱弱的印象，以及对于东亚病夫的嘲笑。每一个独立的个体都因着集体的召唤，与全国人民紧紧相扣。共生共长。如果在新中国成立的前三十年要拍国家宣传片的话，肯定会有一群人动作齐整地做操的画面。第二套广播体操呢，正式公布时请来了苏联专家帮忙设计，带了一点洋味儿。一些妇女做操时呢，让他们弯腰踢腿下蹲很不好动员，往往是害羞脸红，叽叽喳喳笑成一团，有的怕难为情称病不出。有的呢，说是给孩子喂奶去了，但是当时的领导们很认真、很严格，都把他们从家里轰出来做，光站队就得站半天，还得清点人数。文革开始后不久呢，广播操就演变为了语录操。设计者呢也是煞费苦心、苦思冥想，终于把毛主席语录结合在了广播操的每个动作里面。比如说，第一节，领导我们事业的核心力量是共产党，指导思想的理论基础是马克思列宁主义。动作呢就是上肢运动，双臂上举，抬头挺胸，表现出对他的无限信仰和崇敬。第五套广播操推出了一节冲拳运动，由各人回忆到说，当时老师讲一拳冲向美帝，一拳冲向苏修。从此以后，我们做操还是蛮卖力气的，就是因为这两拳的缘故吧。那个时候，不论男女老少，都带着浓重的感情去做操。一个六十二岁的老工人谈到做操时是这样说到的：“回想旧社会，我们当店员的生活都没有保障，哪里还谈得上做操呢？解放后，党关心我们职工健康，规定每天工作八小时，得病可以享受公费医疗，而且还开。”开展体育活动，增加我们体质。我们职工都把参加体育锻炼当做工人当家做主的权利。职工呢，都带着浓烈的阶级感情去做操。七十年代的时候，用的就是第五套广播体操。当时，北京厂桥小学有一名小学生，因为做广播体操的姿势十分标准优美，被选为了全校的领操员，还上了当时相当稀罕的新闻纪录片。在纪录片的这次露脸，让什刹海体校的老师发现了这个很有。运动天赋的孩子，于是呢，他就被选拔进了什刹海体校，专门练习武术。这个小孩的名字就叫李连杰。说到现代的一些广播体操，它的代表标语呢就是“出生的太阳”和“时代在召唤”。这些中国特色的广播体操到了近代，并没有被人们彻底的遗忘，学生呢仍然是它最忠实的执行者。有一个外国记者在中国日报里这样写道：“孩子们是快乐的，我从中已经能够看见中国的未来了。”是的，当我第一次看到学校里的活动，我只看到了中国的老一套：做操、唱国歌、升旗。但但是那是我初始印象中的中国校园。随着我更多的观察，整个集体变回了各具特色的个体，他们精彩的生活在我面前一一展现。大家熟悉的学生时代，便是你可以不上体育课，但是不能不做广播体操，会有专门的考勤员。那运动会呢，可以不开，但是广播体操的比赛一定是要有的。广播体操从一方面磨灭了几代人的个性，为我们留下的更多是集体美学的烙印。在另八年奥运会上，万人如一的整体磅礴，依然成为了中国展现在国际上的社会主义形象。如今的街头巷尾呢，大妈们热衷上瘾的广场舞，也和广播体操带有着共同的基因。历经多年的广播体操，你可以把它看作一种简单的健身方式，也可以把它看作一种集体美学的政治需要。然而，在几代人的心里面，它却是一种不可磨灭的记忆，永远刻在记忆的河流当中。再说到时代发展的今天，很多校园呢已经把集体舞代替了广播操。这样的集体舞会让我们看到更多青春的颜色，没有了那个年代的匆匆一瞥，却更多了些男生女生之间共同配合的旋转跳跃。好了，以上就是今天节目的全部内容了。在听完了这期节目之后，大家不妨来跟我们一起交流一下你那个年代的广播操或者是集体舞都是什么内容呢？欢迎在节目下方留言给我，我看到的话呢也会及时的回复给大家。同时在节目最后，依然要提醒大家可以关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。再次感谢朋友们的聆听，我们下周再会，周末愉快，拜拜。